0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は、医療を取り巻く人々が集い、語らい、情報発信をする場です高齢化が進む日本では、在宅医療・在宅介護の必要性が高まっています在宅医療の中心となるのは、地域の診療所や薬局です今月は在宅医療と緩和ケアについて特集でお送りします。この後ゲストの登場です。お楽しみに
1: 。この番組は武田手羽の提供でお送りし
0: ます。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは竹田手羽です帝京平成大学薬学部の井出口直子です在宅医療と緩和ケア特集の1回目です今回は在宅医療の課題と家族支援と題してゲストにお話を伺います今月のゲストをご紹介いたします。めぐみ在宅クリニック委員長の小沢武俊さんです。小沢さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いいたします。
0: 今日は本当にお忙しなありがとうございまありがとうございますいやどうもませんあの、早速なんですけども、小沢先生のご略歴とご専門を教えていただけますか
1: 、はい、はい。私はもともとあの、循環器、えー、救命で仕事をしていました。その後、農村医療に行き、そして、えー、緩和ケアに移りました。元々日本で一番苦しい人のために働きたい。その思いで医療科措置の医療を志していましたが、その中で最も苦しむのは医療科措置だけでなくて、命に限られるその患者さん家族の力になりたい。その思いで、もう24年前になりますが、当時まだ全国で10カ所あるかなかった、神奈川にあります横浜厚生病院というホスピスで、12年ホスの病棟で仕事をした後、これから時代は緩和ケア病棟だけでなく、どんな病気でもどこに住んでいても安心して最後迎えられる、そんな社が目指すために動、うん、きて開業して、今現在在宅で仕事をしています
0: 。ありがとうございます。もう先生はこの在宅医療の世界の中でも大変著名な先生でいらっしゃいますね。<笑>いい今、先生、こう、お考えになって、まあ、在宅医療の現状をちょっとお聞きしたいんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、特に課題として、まあ、今回は、テーマが家族支援なんですが、はい。まあ、家族支援というのは、親御さんを介護する方々の支援ということで、でねはい、先生の、まずお考えをお聞かせいただけますか
1: はい。まず、私たちが訪問して、この訪問の昼間の間に、必ずそのご家族がいるとは限りません。やはり日中仕事をしながら夜に親の介護をされる。なので私たちはただ単にご本人患者さんだけが良ければいいのでなく、それを支えようとされている家族がやはり仕事と介護が両立できるようにと。えー、あの医者が来るから仕事を休めではなくて、きちんとやはりお金を稼いだり、うん、きちんと生活を営むためにも、私はご家族特に働いているお子さんたちには、ぜひ仕事を続けられるようにという配慮を大事にしたいなと考えています。は
0: い。まあ、介護のために仕事を辞めるという介護離職ですよね。はい。まあ、これをせざるを得なくなってしまうと、まあ、経済的にも非常にこう、厳しいところになってくるわけです
1: ね。そうですね。特にこれからは高齢者がどんどん増えていきますし、逆、はい、にそれを支えようとする若い世代がどんどん少なくなります。うん、実はのごの現場にて一番来ているのが、段階の世代。ちょっと昭和21年から23年。このベビーブームの人たちが2025年を迎えると全員が後期高齢者。で、そのお子さんたちね、実はちょうど40代、50代。まあ会社で言えば一番の働き盛り。まあ病院で薬剤師さんであったり。うん、あるいは長財などでは本当に、えー、何か責任を持って仕事をしている人がある日突然親の介護が始まる。すると、責任を持って仕事をしたいにもかかわらず、仕事に十分力が注げなかったり、ある意味では、親孝行できなかったから、きちんと最後親孝行したいと思いながらも、仕事のために親孝行100点、そのうまくできないこともある。その両立の難しさが、今後の大きな社会課題になるのではないかと、案じていま
0: す。本当ですね。あの、ま、忙しい時、誰しもが親孝行ってしたいなって、よくね、ししたい時には親は親なしというもうそうなりたくないっていう気持ち誰でも持ってますので、はい、ですが、まあ、その大事な仕事もあるし、まあ、その40代50代といいますとお子さんもねまだ学校のこともありますので、はいまあ、何が大事なんでしょうそこううまく両立というんですかね
1: 私が現場で感じていることはまずあのご家族には医師や専門家の言いなりにならないようにと。そんなアドバイスをします
0: 。い,いなりに。はい
1: 。で、じゃあ何をするかというと、こんな表現です。どんなことがあると、本人、まあ患者さんですね、本人と家族が穏やかになれるのか。はい、そこを意識すると、例えば、お医者さんがね、これをしなさいとか、えー、担当のケアマネージャーさんがこのサービスを受けなさいともし言われたとしても、それによって本人がとても穏やかでなかったり、えー、逆に苦しかったらそれはいいと思いません。はい。あともう一つは、本人だけが良ければいいのではなくて、その介護にあたる家族もやはり穏やかである。はい、その穏やかであるという大きな目標、目的が見えると、うん多分、介護しながらも、100点取れなくていいですね。この仕事をしながら、ここの部分は専門家にお願いしよう。うん、ここは私たちがしようとか、はい、あるいはその、いろんな選択肢、例えばどこで過ごすのか、どんなサービスを利用するかにおいても、親が穏やかな理由を一つずつ丁寧に考えていくと、多分、家族として、いろんなの選択肢が浮かぶでしょうし。また、穏やかになるための理由として、まあ、普段なかなか考えませんが、介護休暇。あるいはそのような介護制度などをもっともっと活用することで私たちだけでなく本人も家族も穏やかになる可能性が見えてくるのではないかなと思っています。
0: はい。この穏やかであるご本人とそれからご家族が穏やかになるっていうことがもう非常にキーワードとして目標として大事なんですね。はい、なかなかそのたくさんの情報を今までなかなかこう働いてる人って介護って意識もしないけれども、まあ、そういう中で情報を集めるっていうことも非常に難しいような気がしているんですけれども、はい先生があの、エンドオブライフケア協会っていうのを任営されていらっしゃいますけども、はいはい、その中にもそういった家族支援の取り組みってありますか
1: そうですね。まずは、えー、ご本人に関わる人材が必要ですが、えー、そこで意識するのは本人だけでなくて、やはり家族も、えー、介護しながら、きちんと人生の最終段階まで関われるような支援ができる、その人材が必要です。そこで、あの、本人と同じように家族への対人援助を学ぶようなプログラムを、はい一生懸命に今、今、あの、人材育成として、運用しているところです。
0: はいはい、先生、このエンド・オブ・ライフ・ケア協会というのは、はい、どのようなことを目的としてどのようなことをしているところなんでしょうか、はいはい
1: 、あの、もともとは、実は私、うん、私、あの、めぐみ在宅クリニックというところで、こう人生の最終段階に対応できる人材育成プロジェクトというものを実際に行っていました。はい、で、2日間の、まあ、プログラムを作って、まあ、走ってはいたんですが、まあ、仲間と、これだけでは、社会は変わらない。もっともっとこのプログラムを全国で学べるような環境を作らないといけない。そんな思いで、2015年の4月に、ユーとと共に、このとこに地域を包括付きをっていますが、はい、あの人生の最終段階を迎えたとしても、まあ、住み慣れた地域で安心して、人生の最後まで過ごせる、その社会を実現するために、そこに関わる人材、はい、それも、医療職だけでなくて、はい、特にこれからは自宅や介護施設という急性期の病院ではない,、はい、決してそばに医療職が常にいるとは限らない、その在宅の現場で関われる、介護の皆さんにもこのテーマを学ぶことができるように、そんな思いで、2015年にその教科立ち上げ、はい、2015年の7月から2日間の養成講座を、はいえー、9月までで合計35回、はい、受講数のべ2000人まであの増えました。
0: これはその、まあ、地域包括ケアも実現のために医療や介護に関わる、まあ、スタッフのこうレベルアップといいますかね、はい、人材育成というために作られたと思うんですね
1: 元々はそこをししていました、はい、ただ、はい、それだけでは実は社会はなかなか変わらないというのは実は活動しながら学んできたことですというのはやはりそこには家族が必要です、うん、特に専門的な表現しますとえー、色を作るか作らないか。あるいは最後救急搬送するかしないか。これを決めるのが誰かというと、実は本人でなくて家族なんです。ですから、これからやがて人生の最終段階を迎え、大事な最後を迎えるときに、誰がその大事な人生の最後を決めるのかというと、実はそのお子さんである40代、50代。ところがその40代、50代というのが、なかなかこのテーマって、いろんな公開セミナーを開いても、なかなかそこには来ないでしょうし、親の介護はできたらなるべくは先延ばしにしたい。うん、いつかは考えてるけどもうう、ね、なるべくだったら今は考えたくない、そんな、えー、方が多いので、えー、そこに何とかアプローチをして、はい、働くその40代、50代が、たとえ親が介護を必要とする状況になっても、安心して仕事、介護を両立できることが、実は今の社会課題の、うん大事な柱である、はい、エンドム協会としてはそのように考え実は2017年今年8月にこの企業向けの実はあの e- ランニングを作りまして、はい、実際にはこの秋から、えー、各企業の中で e- ランニングとして学べるように実は取り組んでいます
0: ああそうなんですねじゃあ企業に働いている方たちがすごくそれを見やすいということで学べるっていう環境を環境が大事ですね、はい確かにその親御さんの最後を決めるのはお子さんであったりご本人ではないっていうことなんですかね。
1: 実際に本人が決めるのはわずか100人中1人ぐらい。はいえー、多くは実は家族がそういう延命治療をするかしないかとかを決めている現状があります、うん。ですからやはり実はその親がその時に何を望むかお子さんも本来考えないといけません。うん、ところが考えないまま今まで親子ばかりしていた、はい、せめて最後親孝行する時間が欲しいなどから親が決して希望しない病院の救急搬送であったり、えー、決して希望しない何か濃厚な治療を子どもとして思わず選んでしまうこれが今の現状かもしれません
0: 、うん、そうお話聞くとこう意思決定が親御さんのためじゃなくてね子どもの自分が親孝行したっていう満足感のためにやっているという場合も、はいじってしまう危険もあると。はい、はいこう、印象に残るエピソードといいますか、まあそういうことで学んだことによって、お子さんの意識が変わって、こういうふうに皆さんが穏やかになったというようなご事例などありましたね。そうですね。は
1: い。まずあの、私の場合にクリニックのが実は癌の患者さんが多く、年間300人以上在宅での見取りを関わって、8割は実は癌です。はい。で、まあ一口に介護といっても、まあ癌の場合と、脳梗塞や心臓の内臓のご病気と、いわゆる認知症のような老衰の場合とでは、介護の期間がだいぶ変わりますので、はい、一口にその介護と言ってもちょっと特殊性があるんですが、まあ、経験的にいることは、人はただ単に苦しむのではなくて、苦しみを通して実にいろんなものを学んでいきます、はい。介護に当たるお子さんたちも同じで、はじめ介護にすごく苦手意識や、なんで私仕事をしながら介護しなきゃいけないんだろうかと、そんな思ってた、そのお子さんたちが、投票を通したりは介護を通して変わっていく姿も見てきました人様々ですが、はい、私はそのお子さんたちが介護という苦しみや困難の中にあってなおあやっぱりこの介護してよかったなと思えるようなそんなあの援助があればいいなと私は願っています
0: なるほどその介護を通してまあその方が学んでまた変わっていくっていうことをたくさんご覧になっているということですね。はい、あのまあ緩和ケアの話が今出ましたけれども、緩和ケアへの薬剤師のアプローチの現状ですね、はい、先生に関わっている、はい。あと今後の期待などについても教えていただきたいと思います、ね。ありがとうございま
1: す。まずあの幸いにして恵比寿クリニックではい、あの近くに訪問を比較的得意とする薬局さんがおりまして、はい、本当にあの緊急の対応、急に退院が決まる、急に症状緩和が必要とするときに、うん、速やかにこのし持続皮下中の薬を作っていただいたり、はい、あと酸素スタッチンや特殊な薬剤も速やかに用意してくれる薬剤師さんがいます。やはり薬剤師さんに期待することはここでのゴールそれはたと、うん、えどんな病気であってもご本人と家族が穏やかであること。その穏やかであるために痛みや苦痛の緩和は最先課題の一つそば、うんはい、にしや看護師がいない、うん、その自宅や介護施設であっても適切な薬剤があることで穏やかに過ごせることはやはり緩和ケアのこの地域のチームとして大事にしたいテーマでありその意味で薬剤師さんの力はとても大きいと考えています
0: 先生の近くにそのすぐも対応する在宅を得意とする薬局があるというのは非常にいいですよね。はいまだまだまだそういう薬局っていうのはこうもっともっとですね、増えていってやっていかなきゃいけないですし、まあ、多くの薬剤師がすごく頑張りたいと思っているとは思うんですけれども、はい、やっぱりこの医療従事者同士のコミュニケーションというのは非常に大事だと思うんですが、他にもこう多職種でこういう方と、例えば薬剤師は訪問の先生とはコミュニケーションを取っている、それからまあケアマネさんですね、訪寛さん、他にもこういう方とちょっとコミュニケーションを取るといいよっていうようなアドバイスなんかありますか
1: <笑>そうですね。まあ、例えばなし、穏やかになるためのヒントであれば、誰と繋がってもいいと思います。例えば、うん、将来のお墓のことが心配であれば、お墓について相談できる相手があると穏やかですし、また自分がもしいなくなったと、子供が誰が面倒見るんだろうか。という時に、その小さなお子さんを応援してくださる地域の誰かとは、つまり人によって穏やかな理由が違うとすれば、100人100通り。だから、ある職種特定とというよりも、多分私たちが出会う不特定多数の苦しむ人が、それぞれの苦しみを抱えながら、はい、なお、どんなこと、どんなサービス、どんな人とつながると、そのこれからが穏やかであるかを考えたとき、多分、それぞれ地域によって資源も違うでしょうか。その中で、ネットワーキングが進む、そこの財前提に、本人と家族が穏やかであるために、私たちにできること。そこの意識さえしっかりすれば、あまり細かな相手を使った情報共有や、いわゆる顔が見える関係だけでなくて、たとえ顔が見えなくても、信頼関係があれば、あそこの施設のあの人たちは、どんなに困難な状況でも、丁寧に関わってくれるという信頼があれば、そこを紹介できるでしょう。逆に言えば、顔がもし分かっていたとしても、そのサービスのクオリティがもし低く、えー、乱雑な対応しかできないのであれば、顔が見えてもそのサービスは多分利用しないと思います。すね、穏やかになる、はい。その大きな目標をもとに、私たちがそれぞれ持つ、決して医療職だけではなく、関わる全ての人が、自分たちの得意な特技、穏やかになれる特技を、しっかりと技を磨き、それをお互い共有した時に、どこに住んでいても、どんな病気でも安心して最後過ごせる。それも本人だけじゃなくて、働きながら介護に当たるお子さんたちが、あ,あ、仕事をしながら介護できたけども、これで良かったなと思える。そんな社会になればと願っています。
0: ありがとうございます。この穏やかであるっていうこうまあ、ぶれない目標ですね。まあそのためには患者さんの。何をしたら穏やかになるんだろう何があればっていうのに、もうしっかりとこう目を向けて、ニーズを引き出して、はい、そのためには当然自然に多職種とも連携しますしね。はい、で、必要なことはもうどこからでも繋がっていいということなんですね。はい、ありがとうございます。はい。えというわけで、在宅医療と緩和ケア特集の1回目、在宅医療の課題と家族支援と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは、めぐみ在宅クリニック委員長の小沢武俊さんでした。小沢先生お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。またあの小沢先生には次回もお話を伺います、はい。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田てばです。四十代五十代の働き盛りの時に、まあ、いきなり親御さんの介護になってしまう。まあ、そのような可能性というのは、誰にしもある現代ですよね。誰だって親孝行っていうのはしたいと思います。でもその度に仕事を辞めてしまうと、まあ、その後の状況も苦しいものになってくることもあります仕事をしながら100点満点でなくても60点でも親御さんのことも見れて仕事も続けられるそういったシステムがきちっと整う社会になっていくといいなというふうに思います、えー、小澤先生には次回もお話しいただく予定になっていますさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけますよ毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は10月25日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」